0: Quand on a demandé à Nina de nous définir son rapport au corps, elle a utilisé le mot mémoire. Dans cet épisode, elle s'est remémorée avec nous sa belle et longue histoire d'amour qui a aboutit sur deux grossesses que son corps garde en mémoire. Ensemble, on a parlé de maternité, de dépression, d'éducation et du rôle du corps dans tout ça. Et sur ces belles paroles, on vous laisse découvrir notre échange avec la pétillante Nina. C'est
1: juste une volonté de la société de nous faire ressembler à ça. Je
2: n'étais pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelque chose qui En fait, on s'en fiche un petit peu d'être
1: gros. Poignée d'amour
0: Mon plat préféré <rire> en Iran, c'est le joojeh kebab. Quand j'ai commencé la
1: course, je me sentais incapable de courir 10 km. C'est plutôt dans l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans Corps d'Artichaut. Je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table à foot sur les réseaux. Moi, c'est Maude, et
0: nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités. On adore
1: manger, mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux, mais on a tendance à se comparer. On fait du sport, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact de la société sur notre rapport au corps. Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous
0: parleront de leur rapport au
1: corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux. Trigger Warning, dans ce podcast, nous pouvons aborder des sujets liés aux troubles du comportement alimentaire. Bonjour
0: Nina. Salut Andrea. On est ravis de t'avoir euh, à notre micro. Je suis euh... ravie d'être là. <rire> On aime bien commencer avec quelques mots pour présenter notre invité. Donc j'ai rédigé quelques lignes que je vais te lire. Oh trop bien. Alors Nina. Sur les réseaux, tu fais partie des premières à avoir parlé de cheveux curly. Au travers de ton contenu, tu aides les femmes à comprendre, aimer et sublimer leurs boucles. Quand on voit la réaction sur les réseaux face à une situation qui assume fièrement ses cheveux curly, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour s'accepter sans crainte au naturel. C'est exactement ce que tu véhicules grâce à ton contenu sur le compte Ni Naturel, qui porte bien son nom. Pour ceux qui te connaissent, tu as également ce modèle de femme entrepreneur, forte, honnête, engagée et pétillante. Aujourd'hui avec toi, on va parler de rapport au corps au travers de sujets comme la diversité sur les réseaux, la maternité, les valeurs qu'on véhicule à ses enfants quand on est parent pour vivre en harmonie avec son corps, le sport que tu as repris récemment et la cuisine que tu aimes partager sur ton compte secondaire Nina Food and Fun. Est-ce que tu penses que ça te représente bien Trop bien. Vraiment,
2: euh, t'as tout dit, je crois. Et merci.
0: <rire> est-ce que euh, tu peux te présenter, je te laisse te présenter comme tu veux, mais est-ce que tu peux nous raconter aussi tes passions et pourquoi t'as accepté de faire partie de ce podcast
2: Yes. Du coup, c'est Nina, je le répète. Euh, comme tu dis, je suis une curly. J'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans cette année. Yeah, <rire> important. Oui, vraiment. Et euh, sachant que je n'en parlais pas avant, mon âge était un peu… Euh, voilà, je, je le cachais un peu dans le, de ma communauté. Pourquoi Mais cette année… Euh... Pourquoi Parce que j'avais peur… Enfin, euh, de un… En toute honnêteté, parce que je pas, dans ma tête, en fait, je ne vais pas, pas avoir 40 ans, dans ma tête, je ne sais pas, 25, 28, <rire> bon, peut-être un peu plus, allez, <rire> 30, voilà, dans okay. ma tête, éternellement 30. Et de deux, j'ai peur, enfin, j'ai l'impression que ce métier, c'est un métier de jeunes. Mm. et euh, je me disais que si je disais mon âge à ma communauté, beaucoup ne se sentirait pas représentés ou me targeterait de oui. dépasser euh, pas 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 de mon âge pas de je me suis dit bon je vais juste donner des conseils et on s'en fiche de l'âge mais cette année fin d'année et début d'année j'ai décidé de enfin vu que je, je vais vers mes 40 ans je me suis dit en fin de compte quand je si j'assume pas mon âge ça va pas m'aider à passer ce cap au contraire en fait je pense que c'est une force et aussi de montrer une nouvelle image oui. qu'à 40 ans on est encore jeune en fin de compte c'est pas voilà c'est pas la vieillesse surtout en tant et que femme euh... c'est plus dur je trouve l'âge Absolument, je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> bah, on est, tu vois, dans l'industrie du, du cinéma, même de ouais. la musique, les femmes sont tout de suite passées d'âge, alors que les hommes, au euh, contraire, te disent bah, « Ben non, euh, ça vieillit comme du bon vin, tout ça. Ouais. » euh... Non, non, vraiment, je me suis dit qu'il fallait, fallait que nous, les femmes, entre parenthèses, matures, euh, on, on, fasse, on se fasse notre place et qu'on est là, on ne s'excuse pas, c'est la nouvelle génération. Je pense qu'on est plusieurs comme ça et qu'il voilà, n'y a, a pas de case, juste... Euh on a l'âge qu'on a dans la tête.
0: Et donc, tu me disais tes passions et euh, la raison pour laquelle tu as accepté de participer
2: à ce podcast. Alors, j'ai plusieurs passions. Euh, je pense que la première passion, c'est les cheveux bouclés. <rire> <rire> on va dire que c'est ce qui m'a lancée sur les réseaux. En fait, alors, ce n'est pas vraiment les cheveux bouclés, ma passion. Ma passion, euh, initialement, je me suis lancée sur les réseaux, pas par vraiment passion, mais plutôt, je cherchais une fenêtre, euh, un petit quelque chose à moi parce qu'il faut savoir que je me suis lancée après être devenue maman okay. et euh, je suis passée par une dépression post-partum donc j'ai mmh. fait une bête de dépression On parlera, tout ça ouais. et du coup quand j'ai commencé un peu à m'en sortir je me suis dit non j'ai besoin de quelque chose à moi pour oui. que je me retrouve en tant que moi il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de mari et vraiment j'ai ouvert un blog et c'était en même temps je pense la recherche de moi-même oui. bah, c'est découverte entre ma recherche de ma vraie nature de cheveux, j'ai commencé à faire des recherches, à regarder la cosmétique naturelle mmh. aussi, revenir à l'essentiel si tu veux. Et c'est vraiment dans cette période que je me suis dit « Ok, maintenant que je sais à peu près m'occuper de mes cheveux bouclés, j'ai envie de partager. » Donc partager les cheveux bouclés, partager des produits pour s'occuper de soi, mmh. de la peau, des produits naturels. Et donc voilà, le, je dirais du coup, ma passion c'est plutôt le partage parce que ça m'a énormément apporté, vraiment à, à m'épanouir, partager avec les autres et ressentir que j'aide je, 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 les autres. Bah c'est un peu ma passion. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que les cheveux bouclés, parce que même quand je partage tout et n'importe quoi, je ne sais pas, par exemple, j'ai déjà parlé de, des quatre... Enfin, euh, comment on appelle ça Les cycles menstruels. Tu oui. sais, il y a quatre les phases. phases c'est ça Et genre juste partager ça et voir que vraiment, les, les femmes étaient hyper intéressées par ce sujet, bah, je trouvais ça vraiment très... Beaucoup d'empowerment dans tout ça. Et, et ça me Vraiment, je me nourris de ça. Partager aux autres, et même les autres m'apprennent beaucoup... Du coup, euh, je dirais que c'est le partage.
0: La connaissance, c est une manière de, de prendre le pouvoir sur sa vie. Et c'est grâce ouais. à tous ces petits conseils que tu les
2: gens aussi dans leur quotidien. Absolument. Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, je suis venue ici parce que, bah, comme tu l'as dit, j'ai repris le sport. Euh, je n'ai jamais été une grande sportive, mais j'ai commencé à m'intéresser au sport plutôt en 2020, où j'étais dans une phase un peu de, beaucoup de down, euh, je pense comme beaucoup de personnes. Mmh. Euh, Covid, non Ou c'était avant Covid c'était après le Covid. Okay. C'était, ouais, non, c'était. Alors, si ça a commencé avant le Covid, j'étais un peu en burn-out. Sachant que je travaillais avant, euh, on l'a pas dit, mais euh, j'étais ingénieur en informatique. Enfin, je suis ingénieur en informatique, <rire> mais avant, je travaillais. Enfin, voilà, j'avais un poste bureau, de bureau euh... Exactement. Vite bureau hyper chargé, transport, mmh. rentre le soir, sort tôt le matin. Plus, du coup, j'avais les réseaux à côté. Donc, j'étais vraiment, comme te dire, à la limite je du burn-out. <rire> Je, je me rappelle, je couchais les enfants, je faisais des vidéos à 23h parce que je kiffais ça. Oui. Mais derrière, il n'y a pas de vie, c'est une dinguerie. Et euh, du coup, le Covid arri arrive, c'est vrai qu'on ralentit, mais te remet tout en question. Euh, j'ai perdu ma grand-mère cet mmh. été-là par le Covid. Et euh, vraiment, je ne sais pas, c'était une période très compliquée. Et euh, du coup, c'est une période où j'étais euh, au bout de ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'aider ben, Je me suis dit, ok, on va essayer le sport. Et j'ai vraiment appréhendé le sport pour me faire du bien au moral, pas du tout pour le physique, pas rien de du... vraiment. Je me suis dit sport pour m'aider mentalement et ça m'a énormément aidé, c'est dingue. Enfin je, c'était un sauveur.
0: Trop bien. On va parler de ton parcours, on va décortiquer tout ça. Ça c'était juste une petite introduction.
2: Grande. Ouais.
0: <rire> et je vais maintenant te laisser dans les mains de mon acolyte mode qui va nous aider à rentrer en matière avec une petite touche plus fun.
1: Du coup, Nina, petite introduction euh, pour qu'on puisse rentrer plus en détail euh, dans certains sujets euh, pour euh, tout le reste de ce podcast. Je vais te poser quelques questions. Il va falloir répondre un peu instinctivement. Okay. Ma première question, c'est en un mot, comment tu définirais ton corps
2: <rire> En un mot. C'est un peu compliqué ton histoire de un mot. <rire> euh, je dirais mémoire. Mémoire. Euh, comme euh, un peu, j'ai l'impression que le corps, il reflète la mémoire de ce qu'on vit en fait ah c'est ah, trop beau j'aurais pas pensé à ça ouais c'est vraiment par exemple quand j'ai eu des enfants j'ai eu les cheveux blancs ah oui tu sais, j'ai des, des, des comment on appelle ça des vergetures sur le ouais. sein. ouais vraiment c'est la mémoire de la vie donc, ouais euh, voilà, ouais je dirais ça
1: ah c'est trop euh, trop beau je trouve comme mot pour définir son corps j'aurais j'aurais pas pensé à ça si on m'avait posé la question tu vois donc euh, merci pour ce témoignage <rire> en un mot comment tu définirais ton alimentation t'en as marre de cette histoire de plaisir
2: un mot. <rire> non, non 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 plaisir Plaisir,
1: mmh. ok, trop cool. Et puis ensuite, du coup, bah, deux questions pour euh, apprendre à, à te connaître un petit peu plus sur ces sujets-là. En un mot, comment tu définirais ton rapport au sport D'ailleurs, tu nous en parlais juste. Euh, en juste un, un mot, je
2: dirais challenge. Ok. Euh, je suis en plein dedans, challenge. Ouais,
1: ouais. <rire> trop bien. Et euh, oui, parce que du coup, tu en fais encore en ce moment. Donc, oui, là, oui, tu oui, te challenges en ce moment. Euh, trop bien, tu pourras nous en dire vachement plus, du coup. Dernière question. Et ensuite, je te, je te laisse dans les mains d'Andrea qui va creuser tout ce que tu es en train de nous dire. <rire> en un mot, comment tu définirais ton rapport aux réseaux sociaux
2: Oh là là hmm. bah, Alors, <rire> j'essaie de trouver un terme euh, pas passionnel, mais un truc genre toxique. Toxique Ah ouais, toxique, <rire> d'accord. Non, pas toxique, mais euh, ouais, passionnel. Parce qu'il okay. y a un peu de toxique dans le passionnel, mais il oui. y a aussi du bon passionnel.
1: Ok, passionnel. Donc, il ouais. y a un peu de négatif, mais il y a un peu de positif. C'est euh, un petit mix, quoi. Exactement. Ok. <rire>
0: Merci d'avoir répondu à ces petites questions, ça nous permet de savoir euh, quels sont les angles qu'on va creuser. On aime bien ici dans ce podcast faire un peu une rétrospective et savoir d'où tu viens pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Okay. Donc déjà pour comprendre tout ça, est-ce qu'on pourrait tracer ton parcours de vie rapidement Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi et quel était ton rapport au corps pendant l'enfance
2: Alors euh, je suis née en Algérie et j'ai grandi, vécu là-bas pendant plusieurs années. Euh, exactement à Tizi Ouzou en Kabylie, en Algérie. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Je suis venue en France il y a... Ex... Enfin, cette année, ça va faire 14 ans. OK. T'avais quel âge euh, 25. OK. Voilà. J'ai fait mes études en Algérie, j'ai repris mes études ici. OK. Et, euh... Et pendant
0: l'enfance, du coup, quel était ton rapport au corps à ce moment-là
2: Mon rapport au corps un peu conflictuel alors. <rire> Et on va dire qu'il y a un rapport plutôt avec ma mère, parce que ma mère, elle a toujours été hyper maigre toute mmh. son enfance et elle a très mal supporté ça. En fait, il faut savoir qu'en Algérie, on a un autre modèle de beauté. Ça, on en
0: parle beaucoup, hein, voilà. les différences culturelles. Moi qui viens de Colombie, <rire> je sais que ça change, donc j'imagine qu'en Algérie... Euh...
2: C'est ça. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, je dirais, mais avant, être maigre être soit être en mauvaise santé, soit être pauvre, soit okay. enfin, c'est pas du tout un bon critère de beauté. C'est vraiment avoir de la chair sur les ouais. os, tu vois, c'est très important. Donc elle, donc elle était pas mère... à l'aise avec... Euh, Exactement. Elle corps. a eu beaucoup de critiques pendant toute sa jeunesse, elle était vraiment très très fine, taille 36, enfin euh, voilà, genre 30, 34 même. Ma mère a un peu retranscrit son mal-être sur euh, nous, plutôt sur moi, parce que j'ai grandi très, très fine. Vraiment, mmh. la peau sur les os et tout, mais avec un rapport très serein avec euh, la nourriture. Il faut savoir que voilà, je ne me souviens pas avoir eu un ra rapport confituel avec euh, la nourriture, mais j'ai été très fine jusqu'à euh, très longtemps. Mais j'ai eu beaucoup de pression de ma mère. Mode mange mange mange. Enfin même les garçons. Je suis une. Enfin j'ai deux frères. Je suis la okay. seule fille. Mais même eux. J'ai pas à te dire qu'elle a eu plus de pression. C'était pas genré nous. quoi. Non pas du tout. Vraiment elle a mis énormément de pression sur nous. Genre pour qu'on puisse mange manger. Tu vois et se dire oui mes enfants sont en bonne santé. Vraiment elle avait ce, ce rapport. Donc un peu de pression. Mais euh, on va dire ouais c'était relou. Ouais. <rire> Parce que moi j'avais l'impression de manger juste quand j'avais envie. Tu sais j'avais des périodes où je mangeais énormément, j'avais des périodes où je n'avais pas envie de manger, je mangeais pas, et c'était ouais beaucoup de pression, et je du coup, j'ai jamais apprécié mon corps en fin de compte, je me trouvais trop maigre du coup, ouais, enfin, sans, enfin, ouais, sans forme, plate, trop maigre, euh, mais euh, ouais, j'ai jamais apprécié ma maigreur entre parenthèses, sachant que j'étais pas non plus hyper maigre, donc euh, très compliqué. Jusqu'à... Euh, ouais, quand j'ai pris un peu de poids plus tard.
0: C'était l'adolescence peut-être Parce que le corps change à ce moment-là mmh,
2: Non, j'ai pris du poids vers... Euh, c'est après l'adolescence. J'ai commencé à pr prendre du poids vers 22 ans.
0: D'accord. Et c'était dû Donc, à quoi, tu sais
2: Très bonne question. Je ne saurais pas te dire. Je... Ah, très bonne question. Je n'ai jamais creusé. <rire> ce <celui> sujet. <-là. rire> je ne sais pas. J'ai vraiment commencé à prendre du poids là et à me sentir... Euh... Alors, j'ai jamais fait le rapport, mais c'est vrai que je me sentais mieux dans mon corps. Euh, plus jolie... Euh... J'attirais plus ces garçons. Oui. Euh... Ouais, je... C'était encore
0: ouais. en Algérie à ce moment-là
2: euh, Oui, entre 22 et 25, oui. oui, oui. Et du coup, j'ai eu une période où, oui, j'étais très, très... Euh... Ouais, voilà, euh... Par les garçons, euh, tout le monde... Enfin, même, tout le monde était là. Ouais, t'es belle, t'es machin. <rire> <rire> et euh... donc, euh, ouais, je me suis trouvée bien, mais j'ai jamais trouvé que j'avais un beau corps. Voilà, J'ai jamais eu de problème avec mon corps, spécifiquement, mais j'ai... J'ai jamais eu ce sentiment d'avoir un beau corps.
0: C'était quoi un beau corps pour toi
2: Pour moi, c'est un corps, euh, comme on voit à la télé, des grosses fesses. <rire> mince, grosses ouais. fesses et gros seins. Bah, du coup, c'était pas mon cas. J'étais ouais. effectivement mince, mais des fesses plates et pas de poitrine. Donc...
0: <rire> mais selon à nouveau, le stéréotype peut-être euh, algérien Oui. Peut-être qu'en France, on considère que tu es une
2: personne qui a des formes euh, Oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Comme... Ouais. Plutôt selon le, crit... ouais, le stéréotype algérien. Okay. Tout à fait. Et l'adolescence,
0: ça t'est vécu comment pour toi Parce que pour les femmes, le corps change beaucoup mm -hmm. C'est là où, où on prend un peu plus de hanches, de poitrine C'était un moment compliqué pour toi Ou ça n'a pas soulevé trop de questions Non,
2: franchement, pas trop. C'est parce que euh, c'était une période où je, je, je ne m'aimais pas du tout physiquement. donc Du coup, j'évitais vraiment de me regarder devant une glace. Pour moi, j'étais moche, j'étais pas... Donc, on va dire, le corps, c'était... Hmm. Sans plus. Moi, je regardais surtout le visage. <rire> c'est des, des
0: paroles hyper dures euh, <rire> ouais. que tu avais envers toi-même. Qu'est-ce qui te faisait que tu ne te trouvais pas jolie Est-ce que ça avait un lien avec les cheveux
2: euh, Ou pas du tout oh, Franchement, pas forcément. Je ne saurais pas te dire. Mais je... Et pourtant, je n'ai pas souffert vraiment d'acné. J'ai eu un peu d'acné, mais c'est rien de grave. Mais juste physiquement, j'avais je... euh, toujours l'impression que mes copines étaient plus belles, que moi, je n'étais pas belle. Et... Enfin... Je... Je, vraiment, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais, je, oui. mais vraiment plusieurs années où je ne me regardais pas dans, une, dans, dans un miroir. C'était très, très très dur. Jusqu'à ouais, jusqu passer l'adolescence. C'était vraiment la période de l'adolescence. Okay. Jusqu'à ouais, jusqu 18 ans où ça allait un peu mieux. Et donc, quand tu es dans ta vie
0: d'adulte, tu prends des formes vers 22 ans, c'est là que la confiance en toi se développe C'est ça qui t'a aidé
2: oui. Oui, oui, carrément. Euh, ça, mais aussi oui leur regard externe. Enfin, alors est-ce que c'est moi qui le provoque ou pas ça je ne saurais pas te dire mais oui enfin tu sais t'es courtisé plus ouais. on te fait des compliments et bah voilà donc euh, <rire> tu dis ah je ah, je suis pas dégueulasse qu'en fin de compte enfin voilà tu vois donc euh, ouais je commence à savoir me maquiller enfin j'ai appris à me maquiller un peu tard je, parce que bah, je me cachais je m'habillais comme un garçon faut mmh. savoir que j'étais garçon manqué jusqu'à très 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 ouais, jusqu'à 21 ans je commence à être un peu plus féminine, oui, à jouer un peu de ma féminité et ça me plaisait beaucoup. Mais oui. pourquoi
0: tu crois que tu cachais ta féminité dans ce côté un peu garçon manqué
2: Clairement, j'ai grandi qu'avec des garçons, deux frères et tous mes cousins de mon âge, c'était des garçons. Les cousines étaient beaucoup plus âgées que moi, donc je me sentais plus euh, voilà, tu sais, j'étais un peu comme te fondre et... dans
0: la masse quoi. C'est
2: ça, je voulais m'intégrer et du coup j'ai voulu tout faire comme eux, jouer au foot, mmh. jouer vraiment que des trucs de mec, euh, m'habiller comme un garçon euh, large, sweet, jusqu'à bah jusqu'à vouloir être comme une fille,
0: <rire> reprendre la revanche sur ta féminité, l'accepter, l'appréhender à ta manière.
2: Exactement. Et euh, donc dans ta vie d'adulte, tu
0: arrives en France. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là, euh, donc le changement culturel, comment on le disait, des idéaux aussi féminins différents. C'était comment pour toi Alors
2: le changement culturel, je dirais qu'il n'était pas radical parce que moi, j'ai, enfin, mes parents sont profs tous les deux. Je suis... enfin, ils sont assez, euh, on va dire, euh... ils ne sont pas euh... ouverts d'esprit. Ouais, ils sont très plutôt ouverts d'esprit, plutôt. Je dirais pas très ouverts d'esprit, mais plutôt ouverts d'esprit. Euh, moi, si tu veux, j'ai grandi en Algérie, mais j'ai grandi en ville, très très connectée à l'Occident. J'ai grandi avec MTV Base à l'époque, euh, voilà quoi, euh, tu sais, je ne regardais pas les choses que regardait, on va dire, une Algérienne de que ouais. euh, euh, j'étais très connectée à voilà, tout ce qui se passait à, à l'étranger, la musique, le euh, cinéma, vraiment très connectée, donc quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas eu de déracinement, enfin, de ce côté-là, culturel, j'avais l'impression de connaître tout ça, c'était facile mais le déracinement a été plutôt familial et de logement ouais, j'imagine ouais, c'est ça c'était dur.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivée en France, bon, j'ai quand même grandi en France à un moment mais je suis revenue adulte par rapport à ces changements culturels en Colombie quand on voit les pubs de maillot de bain, c'est des femmes très voluptueuses.
1: Mmh. En France,
0: c'est le c'est tout le contraire, c'est des corps très fins. Tu vois, c'est des petites subtilités comme ça où on se rend compte qu'il y a des différences sur quel est l'idéal féminin de chaque pays. De
2: fou. Ouais, ça c'est ça c'est énorme. Vraiment, c'est ouais comme tu dis, bah nous chez nous euh... Tu sais, l'idéal occidental, c'est horrible, en Algérie, ouais. c'est un nom. Et tu sais, nous, par exemple, un exemple, en Algérie, les femmes, euh, euh, quand elles vont se marier, tu sais, elles font tout un régime pour prendre du poids et elles se cachent tout du soleil pour ne pas bronzer. Donc vraiment, rien. J'avoue que
0: c'est tout le contraire. Hein.
2: <rire> c'est ça, ouais. rien à voir.
0: <rire> pour prendre du poids avant le mariage, c'est ouais, bien vu. Ça. Quoi. Alors qu'ici, c'est le contraire. Ouais. Tu vois <rire> Moi, j'adorerais euh, manger sans me priver avant le mariage. Euh, J'ai cro... oui dire mm -hmm. lors d'une discussion qu'on a eue euh, off caméra, que tu avais rencontré ton chéri il y a bien longtemps. Vous oh, aviez oui une super belle histoire d'amour. Ça arrive quand dans ton parcours, ça
2: Oh là là euh, En fait, je l'ai rencontré, mais c'était pas une histoire d'amour. Je l'ai rencontré quand j'avais 9 ans. Ah oui Ah oui, donc euh... ouais, <rire> il y a pas. fort, fort longtemps. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je ne l'avais pas du tout calculé. Et lui, c'était le coup de... fin. c'est après qu'il me le dit, évidemment. À 9 ans, il, ans il, il a déjà diminué. eu le coup de foudre. Il avait 11 ans, lui. Et il a eu le coup de foudre. Wow. Et en fait, a... c'est ce qu'il me raconte, du coup, avec son cousin. Et il lui dit... elle je, je l'épouserai un jour. Genre, Lui je, a dit je veux ça Vraiment à 11 convaincue. ans. C'est chaud, tu vois. Mais il ne me l'a jamais dit jusqu'au mariage. Et tu me dis, euh, genre, il, Parce qu'il avait un peu... Tu sais, il ne voulait pas être le, le lover. Genre, je ouais. l'aveux. Il voulait être un peu lover, mais pas trop. c'est une belle histoire. ouais franchement, trop belle. Et j'étais... Limite, je m'en voulais. Parce que moi, je, je me souviens à peu près, mais sans plus. Et c'était à son anniversaire, en fait, d'un endroit où je ne devais pas du tout être. Et j'ai accompagné ma cousine. Le là destin. Exactement. Et vraiment, on s'est revus hein, après, quand j'ai eu 18 ans. Et c'est là qu'il fait... En fait, s'est dit, OK, je vais faire le pas. Mais moi, du... enfin, ce n'était pas du tout une période où j'étais intéressée. Vraiment, j'étais là. Comme je te le dis, à 18 ans, je commençais à sortir de cette phase où je me détestais. Je lui dis en fait, non, les mecs, mm -hmm. je m'en fiche. Je veux me concentrer sur mes études. Bah, à l'époque, je faisais informatique. J'avais vraiment un truc tracé dans ma tête. Les mecs, c'est en secondaire. secondaire. Et, ça <rire> Et vraiment, il n'y avait aucun mec qui m'intéressait. Et du coup, je lui dis, écoute, on, on reste en contact, mais sans plus. Et ça a pris, ouais, ça a pris euh, 4 ans. Et, sais, Donc, on à se 22 voyait... ans. Ouais.
0: Quand t'as commencé à prendre confiance. Exactement. Au même moment. De
2: fou. Et en fait, j'étais pas sûre de moi. Mais en fin de compte, je me retrouvais. Tu sais, au début, j'étais là, oh là là, il m'intéresse pas, on s'en fout. Non, et c'est quand je tu sais j'essayais de tu sais je rencontrais d'autres garçons qui ne m'intéressaient mais vraiment absolument pas tu sais tu te rends compte et que lui tu te tu rends compte ah, tu penses à lui ah il te manque ah. mmh. Et c'est là que je me dit, ah oui bon quand même je ah oui je vois ma vie avec lui c'est là que on va dire je lui ai donné une chance <rire> et c'était quand ça du coup 22 ans ou un petit peu Ouais après 20, 22 23 Ouais ouais 22 23 et à partir de Et là À partir de là, ça a été tout de suite très sérieux. Vraiment, lui, il m'a dit euh, Moi, je veux du sérieux. Euh, tu sais, mes parents viennent voir tes parents, on se marie tout de suite. Et là, j'étais là, ouh là, là, doucement, je veux pas me marier tout de suite. Enfin, je suis contente qu'il mette un peu entre parenthèses, forcer la main, sans que ça soit vraiment forcé la main. Mais tu sais, il m'a mis en mode Non, non, je veux qu'on. Lui, il savait ce qu'il voulait, ah, oui, peut-être un peu ça. moins confiance. J'avais peur, je me suis dit C'est ma vraie première relation. Oui. Parce que les autres, vraiment, les garçons qui sont passés dans ma vie, c'était. Et euh, c'est vraiment, j'ai pris euh, cette décision un jour et je me dis euh, vraiment, est-ce que j'imagine je, je, ma vie avec quelqu'un d'autre Et je me suis dit non, vraiment oui. genre, c'est lui. J'ai dit ok, vas-y. Même si euh, j'ai peur, vas-y. Et je ne regrette pas du tout. Et on se marie du coup à 26 ans.
0: Donc vous étiez arrivé en France à ce moment-là tous non, les deux. Non, lui,
2: lui, lui, il est né ici, il a grandi ici. Ah ok. Oui, oui, rien à voir. C'est pour oui. ça que je te dis, c'est pour ça qu'on s'est pas beaucoup vu. Lui oui. il vit là, et il vient que en vacances en Algérie. Et euh... donc toi tu es venu
0: en France et ça vous a permis aussi de construire Exactement. la relation. Es Exactement. T'es venu pour lui ou t'es venu. Euh... Ouais, franchement, <rire> <oui>. <rire> confession.
2: En toute sens Oui, alors même si, comme je te dis, j'ai toujours euh, vécu dans ma tête ici. Mais j'avais du mal à me séparer de mes parents. Et mes parents, c'est vraiment une, une relation très euh, ouais, fusionnelle. Fisonnelle. Du coup, dans ma tête, j'ai jamais eu ce projet de partir de l'Algérie. Même si, je, au fond de moi, j'aurais kiffé. Tu vois, je me disais, non, je ne suis pas faite pour être née ici. <rire> mais euh, même si j'adore l'Algérie, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais voilà, j'ai toujours été connectée un peu à ce mode de vie. Et c'est lui, clairement, qui m'a fait... Euh, venir. Euh... Ouais, oui, vraiment. Et on 100%. parle de cette
0: histoire parce qu'on voulait aborder un sujet qui est la maternité. Mmh. Donc bon, voilà, ça c'est le commencement. Au bout de combien de temps vous décidez de vous lancer dans ce projet-là
2: Deux ans, que je commence à lui dire euh, on y va. Ça vient de toi ouais, Oui, 100%. T'avais quel âge toi à ce moment-là 28 28, Mon âge. 28, ouais. Et du coup, tu
0: sentais que viscéralement, il y avait quelque chose qui se passait Ou <coughs> pourquoi tu avais cette Alors, envie d'enfant
2: euh, Oui et non. Oui et non. Pas vrai. Je ne te dirais pas viscéralement, mais euh, je, je sentais comme. Tu sais, ça faisait deux ans qu'on était ensemble, qu'on avait notre appartement. On était... enfin, voilà, tu sais, je travaillais, il travaillait, on était stables tous les deux, euh, ingénieurs tous les deux. Tu mmh. sais, genre vraiment tout qui va. Et. Comme si c'était obvious, évident qu'il fallait, mais pas que. Je commençais à sentir un vide à la maison. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je me disais, ah non, mais non il manque un truc. On est bien, hein, mais il manque un truc. Mais lui, il ne le sentait pas du tout
0: comme ça. Toi, tu as toujours su que tu voulais des enfants Oui.
2: Tu t'es dit depuis toujours, c'était ah oui, évident, vraiment. quoi. Exactement. Je suis toujours dit trois. OK. Mais c'était avant d'en avoir. <rire> <rire> on en reviendra après peut-être, mais ouais, dans ma tête, c'était trois. Enfin, nous, on était trois. C'était super. Je lui dis je veux trois enfants, mais euh, du coup oui, pour moi c'est vu que dans ma tête j'en voulais, c'était le moment. Et lui, euh, non. <rire>
0: Et vous en avez déjà parlé avant que toi tu commences à avoir cette envie sur le fait d'avoir des enfants Jamais. Non, Donc d'abord le, le sujet quand tu commences à avoir ce désir-là. Exactement. Et comment germe euh, la petite non. graine
2: <rire> Comment lui tu... me dit non <rire> Direct, lui dit non, on est jeune. Je lui dis, oui, on est jeune, on est jeune mmh. voilà, voilà, on n'a pas 23 ans. Hein. Et elle me dit, mais non, on est très, très bien, je ne veux pas, je ne veux pas. Du coup, je l'ai cuisiné pendant trois mois. Vraiment, c'est trois mois. Enfin, et il n'était pas question pour moi, c'est un projet. Il n'était pas question pour moi, juste de... Mmh. Non. Et comment on
0: aborde cette relation de manière sereine dans un couple
2: Vraiment, on discute. Oui. C'est vraiment... Euh, on, je, je lui propose... Tu sais, j'essaye vraiment, c'est comme un... Comment te dire J'essaye je, je, de le convaincre, en fin de compte. Je sors les, les pour lui il me sort les contres. Et je finis un jour, je me rappelle, on est dans la voiture. C'est un peu bâtard, mais euh, je lui dis, écoute, euh, t'as pas remarqué que tous tes copains en des gosses Il n'y
0: a que toi. L'argument social, <rire> pression ça. sociale.
2: <rire> un peu bâtard, je, je, je l'accorde. Et bah, ben, sache que c'est ça qu'il... Ah ouais, c'est ça avait fait ouais, ça Et tu sais, il fait ça. Ah ouais Bon d'accord, il <rire> me dit ça, et du coup bah, écoute je saute dessus et voilà. <rire> Donc quand
0: t'as eu le go officiel, ça devient un projet, est-ce que exact. ça se concrétise facilement ou t'as eu un parcours compliqué euh... Neuf mois. Neuf mois pour ouais, tomber enceinte et
2: Exactement, et euh, parce que pour moi euh, on est jeune, c'est facile, juste à cas, mmh. et voilà, et ben bah non en fin de compte c'est un peu plus compliqué. Et euh, c'est compliqué au début. Puis tu as cette peur, je sais pas euh, si toutes les femmes l'ont, mais moi je l'ai toujours eu. Je ne sais pas pourquoi, de peut-être que je peux pas. Oui, bah évidemment. Pas, voilà. bah bah je me le dis alors que j'ai pas encore ça. essayé. Bah toute ma vie, j'ai eu ce. Ouais. Tu ne sais pas. Et euh, bah clairement, ça, 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 entre parenthèses, tu as l'impression que ça se concrétise enfin. Ta peur finit par. Euh... Et euh, en fin de compte. Euh... Parce que tu as,
0: as eu des doutes pendant ce parcours de 9 mois sur oui. la, ta capacité. Ouais. Ah
2: oui, oui, oui. Pour moi, euh, ça doit pas. Fin trois mois c'est tu sais, au bout de trois mois ça commence à pas être normal euh, mmh. tant que tu as moins de 30 ans normalement ça tu vois la machine oui. elle y va et en fin de compte je je regarde sur internet je regarde des conseils ouais, le truc <rire> a à pas
0: faire souvent non sur internet bah, non, on non, peut non, tout lire bah, et...
2: alors euh, non parce que j'ai regardé des conseils Okay. Genre, j'ai pas regardé pour... Enfin, les remèdes de grand-mère Non, je voulais. Euh, ouais, un peu. <rire> bah, figure-toi, ça a marché. Ah ouais C'était ouais.
0: quoi, les remèdes de grand-mère
2: euh... Non, c'est des petits conseils tout bêtes. Euh, je vais en parler, là. Par exemple, juste d'aller aux toilettes juste après. Euh... Ah ouais Faut bah, pas bah, J'y allais automatiquement. Bah non, pas du tout. Enfin, après, ouais. c'est un peu logique, mais ouais. tu dis non. Et aussi de le faire un peu plus souvent. Ouais, bah oui. Donc, euh, tu sais, des trucs un peu bêtes. Et bah, écoute, ça a fini par prendre bah, au bout de neuf mois. Et
0: comment tu ouais. sens que ça a pris T'as senti directement que t'étais enceinte ou... Ah non, pas du
2: tout. Euh, chaque mois, j'avais des tests de grossesse.
0: Et donc là, il y a le fameux test euh, ouais, positif.
2: Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je ne suis pas réglée. Euh, je n'ai pas des jours précis euh, de ouais. mes, mes règles. Donc, c'était pas... plus dur de savoir. Exactement. Tu sais, j'avais même testé, acheté des tests tu sais, pour savoir euh, quel moment tu... Comment ça s'appelle Les tests de pas de procréation. Mais... Ah, quand est-ce que t'es fertile Exactement, de fertilité. Quand t'es en train mais de j'y arrivais jamais. Ça, okay. Parce que vraiment, moi, c'était euh, aléatoire. Ouais. Et donc, juste je faisais des tests, au bout de 30 jours, je commençais à faire mes tests et bah, c'était positif. Et, voilà. et avec
0: qui t'en parlais de ce sujet-là Est-ce que tu pouvais te confier à ta maman sur... Euh... Non,
2: pas du tout. Vraiment, je... C'est tabou, pas tu que crois, je ne pouvais la maternité pas... Non, pas du tout. Avec ma mère, franchement, non. Mais c'est moi qui suis un peu... Tu sais, je... c'est pas ça. Je voulais pas l'inquiéter. Tu sais, je me dis, je suis inquiète, ça sert à rien que j'en parle à personne, mais oui. du coup, j'en ai parlé à personne. Et ton mec, il
0: savait, vous partagez Oui,
2: complètement, complètement. Et du coup, il était lui aussi stressé, même s'il si ne me, oui. me le montrait pas, mais je sais qu'il était stressé. Même s'il ne voulait pas de base, mais bah c'est devenu il oui, un projet oui. c'est un projet. Et, euh, bah. Et ce
0: fameux test positif, alors Quel était alors, le contexte, la réaction
2: romantique, moi, j'ai pas fait les trucs, genre le ventre, je suis rentrée, j'ai dit, j'ai <rire> <dit>, <rire> C'est bon, c'est positif, on est très content on se prend dans les bras, on est très heureux et voilà.
0: <rire> et donc à partir du moment où tu as la bonne nouvelle, ça entame un processus de neuf mois Oui, exactement. Comment alors, ça euh... se passe de partager son corps avec euh...
2: Euh, Au début, très bien, vraiment, je... quelques nausées, rien de spécial. Mais euh, alors quand tu es enceinte, il y a un truc incroyable, j'en ai parlé euh, avec d'autres femmes enceintes. Tout le monde te regarde, dans la rue tu marches et des gens te sourient, c'est oui. incroyable. Genre <rire> et tu te sens comme une surhumaine. J'adore ce sentiment.
0: Ouais, c'est incroyable. Enfin, es là,
2: s'il vous plaît. Ouais. Vraiment, dans la famille, tout le monde te, oh là là, te traite comme une reine. Enfin, tout le monde, la majorité des personnes a, en tout cas. Et mon mari, oh là là, lui, c'est abusé. Vraiment, c'était trop. C'est genre. Euh... Lui, il était trop content ah, Très content, mais il était en surprotection. C'est genre, ah, attention, oui. ma femme, un bébé, mon enfant. est ah, toujours en surprotection. Oui. Et vraiment, j'étais comme une reine. Et après, euh, un peu plus compliqué vers la fin parce que j'ai une une menace d'accouchement. Du coup, ils m'ont arrêté pendant trois mois où okay. je n'ai pas trop bougé, euh, alité pendant un mois enfin. Et du coup, ça, ça m'a réveillé des euh, une énorme peur. Bah, du coup, de perdre mon bébé. À Et partir
0: euh, de ce moment-là. Ah oui. Tu étais à combien de mois Six mois. En vrai, à partir de six mois, bon, c'est un prématuré, mais
2: oui. euh, non, c'est jusqu'à justement six mois. Ça reste. Trop, trop tôt Ouais, beaucoup trop tôt. Donc vraiment, c'est stop tout. Et on essaye d'atteindre les 7 mois et demi. C'est genre objectif, un mois et demi, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est quand même un mois et demi très ouais, tendu quoi. Et où j'étais, euh, ouais, alité Et euh,
0: c'est comment de partager son corps avec un individu qui est en train de prendre vie C'était dur parce qu'au début, bon, peut-être qu'on le sent moins. Mmh. Après, ça commence à prendre de la place, ouais. du poids, ça bouge. Enfin, C'était une connexion que t'aimais
2: bien. Ouais, j'aimais beaucoup. Sauf le, les moments où a commencé tu sais, je sais pas si as déjà vu des vidéos, où il y a un pied qui ouais. bouge. Et... Ça, c'est un peu flippant. La première fois, c'est genre, t'as l'impression d'avoir un extraterrestre ça fait toi. mal Un euh, petit type... peu, non, franchement, ça va. C'est les coups qui font un peu mal, mais sans plus. On va dire que partager un corps avec un bébé, non, ça m'a pas du tout ni fait peur, ni... Au contraire je ça reste une expérience oui. incroyable. Mais dormir la nuit, c'est compliqué. Enfin, tu sais, tu as des, des enfin, oui. un peu de vomissement. Moi, ça va. Il y a des femmes très compliquées. Quoi.
0: Mais tu as quand même une grossesse facile au final. Oui,
2: globalement, oui. À part cette frayeur, oui. globalement, oui. Et donc, l'accouchement, ça se passe oh bien Ah là là, l'accouchement sans <rire> péridurale. Oh. C'était voulu pas ou Pas du tout. <rire> Vraiment pas. Et le problème, c'est que je n'étais pas du tout préparée. En fait, euh, jamais on m'avait dit à la maternité que c'était une possibilité pour moi. Euh, enfin, enfin, Dans le détail, j'ai toujours eu des plaquettes euh, de sang un peu basses. Ouais. Et apparemment, euh, dans cette maternité-là, si tu avais moins de 100 000, pas de péridurale. Pour un risque d'hémorragie, tout ça. D'accord. Et j'arrive, et du coup je me prépare, tu sais, l'anesthésiste vient, je me prépare, je me mets en position, machin, et juste avant qu'elle mette l'aiguille, elle dit « bah non, j'ai pas vu les... » Ah, les, les plaquettes, ouais.
0: et c'était trop bas.
2: Non, pas du tout, alors, j'y avais pas, ils m'ont pas, de... pas fait de prise de sang, donc elle dit « mais moi j'étais déjà hyper avancée, j'étais en train de mourir de contractions de machin », elle dit « non, mais on les fait tout de suite ». Du coup, euh, voilà, il les envoie soi-disant en urgence, mais t'imagines bien. Ça a pris trop de temps. Trop et... Tard, ouais. et, euh, et non, le plus dur, en fait, c'était que j'étais pas prête. Je le refusais. Genre, euh, la sage-femme, elle vient, elle me dit on y va. Elle me dit mais non, non, c'est oui. pas possible. C'est pas possible. Tu n'étais pas
0: préparée à cette éventualité-là
2: non, 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 pas du tout.
0: Et comment tu définis cette douleur
2: Est-ce qu'il faut qu'on le dise Oui. <rire>
0: Mais pour des personnes qui ne savent pas dans quoi elles s'aventurent, ça nous arrivera euh, peut-être un je jour. Je dirais
2: que c'est très important d'être préparé. Parce que moi, je sais, aujourd'hui, je suis contente que c'était ma non-préparation qui m'a fait... C'était une détresse parce que c'est une... Ouais, une douleur que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Vraiment, tu sens un truc de... Enfin, je ne peux mmh. même pas l'expliquer. tu as l'impression de sentir euh, tes organes qui éclatent à l'intérieur, mais... Euh, allez je dirais que j'ai passé 20 minutes de souffrance extrême vraiment où j'arrivais même plus à supporter mmh. quoi que ce soit et c'est vraiment les 5 dernières minutes où je finis par accoucher c'est quand j'accepte, vraiment il y a une infirmière qui vient qui s'appelle Sophie dont je me rappellerai <rire> toujours et qui me dit tu peux le faire et qui me donne des petites astuces en mode faut que tu respires elle me dit, tiens tu sais, genre, viens donne du courage et en 5 minutes le bébé était dehors et vraiment c'était ok c'est bon on y va on le fait donc
0: mental <rire> et une fois que le bébé est né
2: Incroyable. Euh, en fait, je me rappelle, il y avait une énorme fenêtre en face de moi. Dès que ma fille sort, tu sais, genre, il y a un nuage qui s'en va et le soleil, comme ça, mmh. qui vient sur nous, il me, il me la pose sur moi et c'était incroyable. Jusqu'au lendemain. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui se passe le lendemain Ah, oh my God, et très dur. Physiquement, c'est dur. Physiquement, c'est dur et exactement la même chose, pas préparé. En fin de compte, on est. Y... Mais parce qu'on
0: ne te dit pas toutes non. ces infos-là, il y a. Bon, mm -hmm. Aujourd'hui, il y a des podcasts comme Bliss, mais à part ça
2: bah, En 2013, j'ai accouché en 2013, non, pas du tout. Vraiment, à l'époque, c'était il n'y ne... a rien. Vraiment, rien. Je ne savais pas c'était quoi une, une dépression posée par Tom, des difficultés, des... rien. Pour toi, c'est beau. Mm. Dès que tu vois quelqu'un dehors, il te dit que Tu vas voir, c'est le plus beau cadeau ouais. du monde. Et là, tu te dis euh, Ok, on dort pas la nuit, ça fait mal quand on a ça, C'est dur. C'était très dur, je me rappelle la deuxième nuit, j'appelle mon chéri à minuit, je lui dis non mais je peux plus, je ne peux pas lever le bébé, je tremble. J Parce plus que les,
0: les, le mari ne peut pas rester euh...
2: dans, la, dans beaucoup de
0: cas, ils ne peuvent pas rester dans la nuit
2: Alors je t'avoue qu'à l'époque, je pense qu'il pouvait rester mais on n'avait pas demandé, donc je ne pourrais pas te dire, je n'ai pas, pas pensé à ça. Mais il ne pouvait pas venir après 22h. Moi okay. je l'appelle à minuit, je me rappelle à l'époque lui il était en panique. Et... Il s'embrouille avec le vigile à minuit qui lui dit tu rentres pas.
0: Mais je trouve ça hyper dur de se trouver ouais. seul avec ton bébé, sans la personne avec qui tu as conçu le projet.
2: Et du coup, il y a même le médecin le lendemain qui est venu nous voir dans la chambre en mode ⁇ vous avez fait quoi ?⁇ Et tout du coup, je lui explique ⁇ non, on n'est pas des personnes violentes, mais c'était une détresse. Et mon ouais. mari qui suis en pleurs au téléphone, bah oui, il est en détresse.
0: Sur quel sujet tu penses qu'il faudrait euh, mettre un peu plus de lumière concernant les débuts de la parentalité
2: et clairement l'après je dirais pas que la grossesse enfin la grossesse elle se fait un peu naturellement mais appréhender un bébé et juste expliquer aux mamans qu'elles sont pas toutes seules elles ont pas à être des warriors parce que moi vraiment je me suis mis cette pression c'est horrible oui. être une warrior tout faire moi-même oh, horrible vraiment bah, c'est ça qui m'a menée à la dépression c'est genre je fais faire manger le bébé je gère je me lève la nuit ah, non non c'est un cauchemar et même se dire ok la connexion ne peut pas enfin elle peut se faire mais juste c'est dur on peut se dire c'est dur, c'est très difficile et c'est difficile pour tout le monde. Et que c'est OK de se dire non, c'est pas que du bonheur. Il y a du bonheur, clairement, mais c'est pas que du bonheur, c'est pas vrai. Bien sûr. Et être, euh, je sais pas, avoir des numéros peut-être ou appeler en mode de, bah, voilà, je me rappelle, moi j'étais dans détresse. Pourquoi on n'a pas des numéros verts ou appeler ou avoir des conseils Même on nous envoie quelqu'un à la maison en mode de, ok, attends doucement, je t'aide. Tu étais ça
0: suivie par une sage-femme après
2: Oui, mais j'ai pas. Hum...
0: Tu n'as pas eu cette dit... référence de ah personnes qui pouvaient t'aider Pour moi, quoi. la
2: sage-femme, elle venait pour mon corps. Et clairement, je l'ai sentie comme ça. Tu sais, elle venait m'appuyer sur le corps, regarder bah, mon épisio, si les... ça cicatrisait, sans plus. Il n'y a pas eu de relation de Est ce que ça se passe bien, le bébé... Mmh. Non, je n'ai pas eu ça. Donc, euh...
0: Et le rapport au corps après, quand tu viens d'accoucher
2: euh... Je Saurais pas te dire, j'étais effacée en fait. Je n'avais pas de rapport Il n'y a plus de moi de toute façon à cette ouais. époque-là. C'était le bébé. Vraiment le bébé, le bébé, le bébé. Et puis euh, je rentre en dépression au bout de deux mois où c'était un cauchemar. Vraiment, c'est incroyable. Waouh. Où tu as l'impression de vivre dans un tunnel où tu n'existes plus. Vraiment, c'est la femme disparaît. Et c'est ça qui a été le plus dur.
0: Et comment tu t'en es sortie
2: J'ai vu un psy déjà. Euh... J'ai été suivie par un psy, une séance par semaine. Euh, je ne voulais, voulais pas prendre de, de médicaments parce que j'allais allaité et j'y tenais. Mm. Du coup, le psy m'a dit qu'on pouvait y arriver, il n'y a pas de souci. Ça allait le faire et effectivement, on a fini par euh, réussir à sortir tu sais, juste du fond du trou. Vraiment, le psy, c'est ce qu'il a, mm. a réussi à faire. Mais c'était long après. Combien que... de temps tu
0: penses que ça a duré oh là, là, un,
2: un bon trois ans. On va dire que le pire, ça a été les quatre premiers mois. Vraiment, ça, c'était... Euh...
0: C'était le trou et après, ah c'était ouais, la exactement. pente ascendante. C'est ouais. ça.
2: Et après, c'était un gros travail de moi-même pour essayer de... Tu sais, j'ai lu beaucoup. J'ai essayé de chercher des témoignages sur Internet, des conseils, des machins. Et euh, j'ai essayé... Bah, j'ai mis en place ça, plein de choses où je supprimais tout ce qui était négatif. C'est... Je regardais plus des infos, je regardais ouais. plus des films, même des films d'horreur, des ouais. trucs des mille, hein, mais juste je n'arrivais plus, j'étais full. Et petit à petit, bah, ouais, je commençais au bout d'un an à redormir un peu, plus sereinement, et au bout de deux ans à avoir moins, ouais, à re-regarder les infos, un peu, des petits trucs comme ça. Et au bout de trois ans à me sentir à nouveau un peu plus forte.
0: Et tout le long de ce processus qui a été dur, qui a duré quatre ans, ton corps dans tout ça tu le mettais de côté parce que souvent quand on va pas bien, on prend pas soin de soi, de sa maison. Enfin, tu sais, il ouais. y a des choses qu'on délaisse. Est-ce que le corps s'en faisait partie
2: Complètement. Après, euh, quand je suis sortie du trou, ça faisait partie de, de mes projets de vie, on va dire. C'est vraiment, bah, c'est là que j'ai cherché à me réapproprier mon corps et ma personne. Bah, du coup, les cheveux bouclés,
0: hmm. le
2: corps, euh, les soins internes, externes, tout ça, c'est vraiment, ça a été euh, c'est le premier fil conducteur, ça a été de prendre soin de moi, bah, de mon corps, de mes cheveux, et, et de, vraiment de, me, de réapprendre à qui j'étais. Mais je trouve que ça passait par mon corps. Et oui, oui, c'était euh, tout de suite euh, ma priorité. Je n'ai pas, pas entamé de régime. Oui. Pas du tout. Ça, ça fait pas du tout partie de mon... J'ai plus se de... faire du
0: bien et <rire> vivre en harmonie avec son corps, quoi. Absolument. Et donc, la, ton deuxième enfant quand est-ce que vient ce projet Parce qu'après tout ce que tu as vécu, on peut s'imaginer que ce n'était pas simple.
2: Ouais, c'était plutôt simple en fin de compte. Parce que bon, le projet, il est venu euh, au bout de deux ans et demi. Bah oui, bah quand tu te dis, voilà, deux, trois ans. Entre les... Dès que je commençais à me ressentir forte, je me suis dit, OK, c'est le moment. Je pense que c'est le moment de faire un deuxième. Bah, j'ai dû encore convaincre le mari. <rire> il a dit dire. Euh... Non, il a dit non, lui, il a dit, on est très bien. Euh, on a un enfant, c'est super, c'est génial. Stop, quoi je l'ai convaincu en lui disant, bah non, ton enfant, enfin, c'était mon idée. Mon idée pour moi, un enfant, si c'est possible, bien sûr, c'est l'idéal qu'il ait quelqu'un avec lui. Je ne me voyais pas laisser ma oui. fille fille unique, tu vois. Et mon rêve, ça a été d'avoir deux filles parce que bah, euh, j'étais fille unique. J'ai deux, deux frères, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Et bah, j'ai eu une deuxième
0: fille. <rire> tu as accompli ton rêve. C'est oh, joli ça.
2: Un vrai bonheur. Je sais que plusieurs... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont là, non, une fille, un garçon, tout ça. Mais pour moi, à partir du moment où j'ai eu une fille, fallait avoir une deuxième fille. <rire> Après, j'aurais été heureuse qu'elle soit un garçon, bien sûr. Mais je suis très contente d'avoir une fille. Et euh, j'ai pas eu peur parce que je me sentais un peu plus forte. Mais je t'avoue que quand j'ai accouché, j'ai eu une grosse peur. C'est comme... Euh, de retomber à nouveau exactement. dans le trou. Ah oui. Parce que bah, c'est ce qui s'est passé à ma première oui. grossesse. T'sais, la grossesse, ça se passe très bien. Et c'est quand j'ai accouché que... Et quand j'ai commencé à avoir des nuits difficiles, tout ça, j'ai eu très, très peur que tout recommence. Mais ça va. Ça a été. Et
0: comment tu appréhendes cette deuxième grossesse, ce deuxième accouchement, sachant que tu étais déjà passée par là Est-ce que ça t'a aidé d'être plus expérimentée oh, Qu'est-ce que t'as changé rien <rire> à voir.
2: Hyper préparée, hyper forte, hyper en mode de, ok, je sais gérer ». Déjà, on va gérer la péridurale cette fois-ci. Et cette
0: fois-ci, euh, tu as eu la péridurale Ah ouais. Et du coup, c'est mieux Tu recommandes Carrément, ouais.
2: <rire> Moi, je ne suis pas du tout de la team oui. des gens qui sont là, non, nature. Ah non, euh, j'ai fait les deux. Je préfère péridurale, mmh. clairement. Et euh, je me rappelle, j'ai changé d'hôpital. Et du coup, ils le savaient dans mon dossier que la première a été ratée. Donc, il ne fallait pas rater la deuxième. Et ils ont super bien géré. Même si à la fin, bah, en fait, euh, à partir du moment où j'ai eu la péridurale et ouais, le moment où j'ai accouché, il s'est passé beaucoup de temps. Et euh, à la fin, la péridurale ne faisait plus effet. Mmh.
0: Donc,
2: j'étais en souffrance. Oui. Mais, euh, comment te dire Mentalement, j'étais en mode, mais, mais stop, quoi. Cette fois-ci, je vais gérer. Et ça, c'est super. Même avec la douleur, c'est pour ça que je te dis le mental. J'étais hyper prête dans ma tête. Donc, euh, super bien.
0: Tu sais que moi j'ai appris qu'on faisait un projet de naissance et toutes ces petites choses, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un endroit, un starter pack de qu'est-ce qui se passe quand on va avoir un enfant
2: bah C'est nouveau parce que moi en 2013, c'était pas... Ah ouais tu sais, ouais, enfin, pas... Je ne dis pas que ça n'existait pas, c'est sûr que ça existait. Mais mais pas. C'était pas commun. Exactement. Et puis tu n'avais pas les réseaux aussi développés que là ou en parler de maternité aussi librement, tout ça, non Aujourd'hui, non, franchement, c'est cool. J'espère, en tout cas, que, je ne sais pas, mais j'espère que ça apporte du bien aux, bien sûr. aux mamans et que, voilà, aux futures mamans, ouais. parce que c'est important d'en parler. En
0: fait, je pense qu'avant, ça a longtemps été un, un sujet tabou parce que c'est au rapport avec l'intimité et qu'au final, c'est un projet qui est tellement important qu'il faut mettre la lumière sur ces thématiques-là, ces sujets, pour ne pas qu'on soit seul en tant que femme confrontée à notre souffrance. Mais
2: moi, je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on a tellement peur que les femmes ne veulent plus, ne ah veulent oui. plus avoir d'enfants. Qu'on ne veut pas leur dire. Exactement. On cache un peu le... ouais. la mauvaise partie, mais c'est nul. Ouais. <rire> parce que bah, autant mieux qu'il n'y ait que celles qui veulent en avoir qui en fassent, parce que c'est dur. C'est dur d'être parent. Donc, euh...
0: donc deuxième
2: euh, petite fille. Ouais. Elles ont combien d'années d'écart Trois ans et demi. Trois ans et demi ans et demi, ouais. Et postpartum, euh, nickel Ouais, franchement, très, très bien. Hum, J'avais, comme tu dis, un projet de vie plus clair. Je savais que j'allais rester... Enfin, j'ai pris ce qu'on appelle un congé parental, donc j'ai arrêté de travailler jusqu'à ces 15 mois.
0: Là, tu étais encore en tant que... Enfin, en CDI Ah oui,
2: oui, oui. Okay. Ah, J'étais en CDI. Je vivais pas du tout de... de... C'était que loisir. J'avais mon blog ouais. que j'ai créé en 2007. Donc, j'ai accouché en premier enfant en 2013. Mon blog et mon compte Instagram, je l'ouvre en 2016, Début. Et euh, ma deuxième, j'accouche en 2017. Et vraiment, dans tout ce temps-là, c'est que du fun, pas beaucoup d'abonnés. Et c'est quand, du coup, j'accouche de la deuxième que j je suis en, à la maison. Et que tu as le mais, temps Enfin, le temps. <rire> T'imagines bien avec un bébé à la maison. En plus, un bébé à l'été, 100%, ça prend énormément de temps. Mais je suis là. Tu sais, je peux prendre mon téléphone avec mon bébé en train de téter. Oui. Donc, ouais, c'est là que ça prend beaucoup, beaucoup de place. Est... Et très, très bien. Vraiment parce que je suis là et, et je me sens être là pour mon nouveau bébé, mais aussi pour ma grande, ouais. parce que je suis là, je la récupère de l'école, on passe plus de temps, donc ouais, très très cool.
0: Et maintenant que tes donc de deux de filles, elles ont quel âge Je suis un peu nulle en masse, donc... Euh...
2: Du coup, de... <rire> 2013. Dix <Ouais. rire> ans Dix ans, elle vient juste d'avoir dix ans en décembre et la grande, elle va avoir 7 ans en juin. Ok. Voilà, dix ans et six ans. Voilà. Donc en tant,
0: en tant que maman euh, d'une fille de 10 ans et de 6 ans, comment... À ton tour, tu arrives à les éduquer par rapport à ce rôle du corps. Est-ce que tu sens que elles, elles ont des commentaires sur leur corps Est-ce que toi, tu leur dis des choses qui les aident à sentir mieux dans leur corps
2: Oui. Alors la petite, euh, pas trop, pas encore. Euh, et la grande, elle commence déjà à me sortir des. Euh... Tu sais, elle se regarde dans le miroir. Oh, maman, j'aime pas. Je suis moche, j'ai des poils et tout. Donc mmh. c'est. Oh là là, moi je. Je, je, je fais tout. En fait, ce que je, je lui ai dit clairement euh, dernièrement, j'ai sorti mon téléphone parce que je trouvais qu'elle était dure avec elle-même. Et je lui ai montré des photos quand elle était petite. Et je lui disais, tu sais, regarde, euh, quand tu dis des méchancetés, imagine que tu oui. le dis à elle. Et je lui dis, t'as pas le droit. En fait, t'as pas le droit de te parler méchamment. Tu dois être gentil et douce avec toi. Donc, j'essaie vraiment un maximum de, tu sais, qu'elle qu'elles aiment leur corps et qu'elles aiment qui elles sont. Même elle a un peu de, tu de poils entre les, ça, un, un pseudo mono sourcil oui. et j'essaie de lui donner des images de personnes qui ont un mono sourcil pour dire qu'elle est très belle et que voilà il y a pas, il a pas un, une norme de beauté. Exactement. Quoi. Voilà. Et euh, ouais j'essaie, tu sais même euh, par rapport à l'alimentation j'essaie de pas reproduire, même si parfois je fais pas exprès. Euh, ma grande euh, à un moment donné a mangé beaucoup. Et elle a pris très vite du poids. Du coup, j'essayais de lui dire, non, il faut faire attention, machin. Et je ne savais pas où mettre le curseur, tu vois. Et euh, j'essayais surtout d'éviter d'aborder le poids. Ouais. Juste de lui dire, c'est pas bien pour ta santé, en mode, attention chérie, ok, tu peux manger, mais mange un peu de tout, mange ouais. pas. Donc j'essaye. Et comment
0: elle a réagi à ces remarques-là
2: en fait, elle a. Alors, ce qui est dur, c'est la famille <rire> ouais, qui fait des remarques. Euh, c'est ça. Que Donc, tu peux moi, j'essaie de composer avec. Quand elle avait pris du poids, bah, avais dit en mode oh, tu as pris du poids et tout. Mais elle montre pas. Je saurais pas te dire, mais je sais que ça la travaille dans la tête. Et ces derniers temps, elle a arrêté de manger. Euh, complètement maigrie et tout. Et toute la famille disait non, elle a trop maigri, On dirait qu'elle est malade, machin, machin. Du coup, moi, ça me rend un peu malade parce que je ne veux pas que je ne veux pas qu'on parle de ça avec oui. elle. Je veux juste qu'on parle de santé globalement. Donc, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit « Est-ce que tu as arrêté de manger pour maigrir ?» Et du coup, elle me dit « Non, maman, pas du tout, c'est juste que j'aime pas ce que tu fais. <rire> » mmh. Voilà.
1: Très On honnête. Va dire <rire> ça, ouais,
2: ouais, ouais. Non, mais même à la cantine, elle ne mange plus parce que les copines n'aiment rien. Mmh. Euh, ça, elle l'accepte pas, mais moi, je sais que c'est ça. Tu sais, c'est l'époque où j'aime pas les brocolis, j'aime pas si, j'aime pas les légumes. Et tout ce qu'elle aimait, bah, en ce moment, mmh. j'aime j'aime rien. Et là, là, non, là, ça va mieux. Là, elle a repris à manger. Elle me disait Non, j'ai pas envie d'être maigre. Envie... Je lui dis Mais on s'en fiche. Maigre, potelée, grosse, c'est pas ce qui est important. C'est juste, tu te sens bien. Donc, j'essaye vraiment de parler de ça.
0: J'ai l'impression que pour les filles, les petites filles, c'est dur. Parce qu'on a plus l'habitude de leur faire des remarques sur leur physique. On va plus souvent dire à une petite fille Ah, t'es hyper belle, t'es hyper jolie. Euh... Alors Absolument. que les garçons moins, Absolument. donc on les habitue à devoir être bonnes dans ce domaine de l'apparence physique, alors que
2: je suis totalement d'accord avec toi. Et moi non, moi je suis à l'antipode. Le papa aussi. Bah d'ailleurs, les... enfin moi j'essaie de le pousser à faire des sports de combat et à faire beaucoup Trop de sports. C'est tellement important pour moi parce que je suis persuadée que comme tu dis, c'est la société qui fait. Puis on a tellement mis automatiquement les garçons. Allez, ça bouge, ça joue, ça fait des sports de combat. Et les filles, bah, ça reste un peu ouais, joué à la poupée. Que moi, j'ai envie que mes filles elles sachent se battre, qu'elles soient fortes. Avec la petite, ça va. Avec la grande, c'est un peu plus. <rire> Ma grande est très féminine. Ouais. Je vais être belge. <rire> bah, le rôle
0: aussi de l'entourage, hein, l'école, les ça. copines. Euh...
2: Exactement. Donc, elles euh, bah, font du crossfit depuis septembre. Euh, L'année dernière, j'ai inscrit la grande au MMA. Euh, elle a aimé ni, euh, Elle a aimé. Alors, bah, ça a été compliqué. En fait, j'ai dû jouer. Euh, j'ai dû faire encore ma. <rire> La malice. Ouais, je lui ai dit qu'en fait, je lui parlais du harcèlement au collège. Oui. Et qu'en gros, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, elle est bien. En fait, elle est encore euh, en maternelle. Et elle passe l'année prochaine au collège. Et je lui ai dit que c'était un autre monde. Et que malheureusement. Enfin, elle connaît le sujet de l'harcèlement. Ils en parlent à l'école. Et je lui ai dit, malheureusement, euh, les personnes. Euh... Je lui ai dit, c'est pas une question de te battre ou pas. Mais quand tu sais te battre. Tu es sûre de toi. Tu es plus Et sereine. Te... Quoi. Exactement. Du coup, à partir du moment où je lui ai dit ça, c'était bon. C c Elle a dit « ok, maman
0: ». C'est quelque chose qui te fait peur, toi, euh, quand tes filles vont grandir, le côté, le rôle des garçons, le harcèlement, ouais. le consentement
2: euh, Oui, donc on va dire que dans un premier temps, c'est le harcèlement. Euh, en tout premier, euh, j'ai eu très, très peur de ça très tôt parce que je pense que c'était un sujet un peu d'actualité. Ouais. Pour l'instant, ça va. Mais c'est toujours un sujet, je pense, qui fait par vraiment peur à tous les parents parce mmh. qu'on a peur de, bah, des conséquences dramatiques qu'il peut y avoir derrière. Et on va dire que quand elles vont sortir de ça, ouais, j'ai très peur des garçons toxiques, mais genre hyper malveillants qui leur ouais. fassent énormément de mal, ouais, de
0: fou Et puis bon, c'est des générations différentes, mais moi je me rappelle de commentaires de garçons bêtes qui m'ont marqué du style, alors que bon, à l'époque, on était tout épilés parce que c'était pas... On, on était un peu moins ouvert d'esprit qu'on est actuellement, mais d'avoir des commentaires de « ah, il te reste un poil, t'es dégueulasse ah !» ouais, Tu vois, ce genre nais. de petits commentaires qui te marquent, et euh, maintenant, il n'y a pas un jour où moi je m'épile sans regarder euh, s'il reste pas ce fameux poil duquel euh, je vois très bien. on s'est foutu de moi à cause je de ça. C'est euh, vrai que c'est dur.
2: Mais je pense qu'on est dans une belle nouvelle génération ouais. où euh, on, ouais, on décomplexe un peu tout ça. Et Je suis très contente, en tout cas pour mes filles, d'être dans cette génération. Et moi, j'essaye de véhiculer un maximum tout ça. Et Trop voilà. chouette. Voilà.
0: Bon, on a parlé de sport mmh. avec tes filles. Donc yes. tu, tu vois euh, le pont que je veux faire. Ouais. Toi, tu as repris le sport en, en septembre. Ok. Comment je ça se dit, fait
2: euh, J'ai commencé le sport en 2020 pour le faire du bien euh, mentalement. J'en ai fait jusqu'en 2021 et puis tout bêtement la salle de sport a fermé. Bah tu sais si après euh, c'est facile de perdre le fil, la motivation et de, voilà quoi. Et bah après depuis 2021 rien. Jusqu'à là en septembre euh, 2023 du coup et où je me suis dit non mais c'est bon. En fait ça faisait plusieurs moments euh, que je me disais nan 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 et je trouvais pas de salle de sport. Et là hop. Mon mec trouve une super salle de sport. En plus, elle est vraiment géniale, Plein de cours, plein de machines. Ça me fait un bien fou, vraiment. Et cette fois-ci, alors c'est différent. Je te dirais que mon objectif, bon, OK, c'est de me faire du bien au moral, mais il n'est plus en number one parce que ça va un peu mieux. Mmh. Mais c'est vraiment pour être euh, plus forte physiquement et euh, me sentir mieux dans mon corps. Encore une autre étape, j'ai l'impression, dans mon corps, je veux... C'est avoir un corps de sportive. <rire> C'est la silhouette qui te plaît Alors, pas une question... Enfin, comment te dire Oui, la silhouette. Cette fois-ci, je vais te... En 2020, pas du tout. Ouais. J'étais en mode, je m'en fous. Mais aujourd'hui, oui. Mais pas dans le sens, je vais avoir un bête de corps, toute fine, objectif, perdre 10 kilos. Pas du tout. Je veux bien perdre un peu de poids pour reprendre mon poids d'avant... De... Enfin, en 2020. Il faut savoir qu'entre 2020 et là, j'ai pris 5 kilos, juste de m'être arrêtée. Et ça, ça me... Sachant que toute ma vie, tu vois, j'ai faisais le même poids mmh. euh, de mes 22 ans jusqu'à... Et euh, cette fois-ci, j'aimerais bien être un tout petit peu plus fine, mais surtout bien musclée. Genre, euh, je sais pas, euh, être forte, soulever des choses... Un corps euh...
0: tonique, quoi.
2: Exactement. Super tonique et être, me sentir forte.
0: Mais c'est vrai que je trouve qu'au-delà de la silhouette, parce qu'évidemment qu'on peut aimer un idéal de corps, un corps sculpté... Se sentir tonique, c'est aussi, je trouve, se sentir plus fort dans la vie au quotidien. Exactement. Pouvoir porter ses valises librement, mais pas avoir fou. besoin de qui que ce soit. Vrai.
2: Là, c'est mon objectif. Être, euh... Et même, genre, euh... faire. Euh... Enfin, je sais pas, quand on va en vacances, même en marché, je suis plutôt en mode oh, flemme, je vais être fatiguée et tout. J'ai envie de combattre ça. En mode, assez oh, c'est bon, je vais porter mon sac à dos, je vais pas être fatiguée au bout de 20 minutes. On y va. C'est mon objectif. Vraiment, être plus forte.
0: Dernière question, en tout cas dernier sujet avant de passer euh, le micro à mon acolyte, le sujet des réseaux sociaux. On a parlé un peu de la face cachée euh, ouais. de Nina derrière les réseaux, mais les réseaux, donc toi tu as cette volonté de partager des choses qui te font du bien quand tu as lancé ton blog. Aujourd'hui tu es connue pour les routines curly. Ouais. Est-ce que tu sentais que c'était important d'apporter un petit peu d'inclusion et de diversité sur les réseaux parce qu'on voyait très peu les cheveux bouclés, on parlait de la situation d'introduction, les commentaires négatifs qu'il peut y avoir autour de tout ça, toi tu sentais qu'il y avait un certain combat ou...
2: Absolument, oui, 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 c'était euh, pour moi important, bah, surtout bah, je pense du fait d'être maman de deux filles, de me rendre compte bah, surtout que ma première elle a les cheveux vraiment carrément bouclés, bon aujourd'hui plus, mais voilà à l'époque hyper bouclés. et j'avais plus envie que les filles, surtout hein, les filles et les femmes n'aient pas de choix, Hmm. C'était automatique qu'une fille curly, euh, frisée, euh, même crépue, elle fasse un lissage. Et ça m'insupportait supportait. Toi, t'as que... déjà
0: lissé tes cheveux
2: Oui, mais pas un lissage brésilien euh, définitif parce que j'ai toujours eu euh, un peu ce rapport de non, c'est pas moi. Genre, euh... Mais oui, euh, j'ai jamais assumé 100% mes cheveux parce que bah, c'était plus joli lisse. Et puis après, lisse, tu as plein de compliments. Oh, mm. « c'est trop beau, ils sont beaux tes cheveux. » Voilà. C'était plus un combat pour, ouais, surtout les enfants, les filles qui grandissent avec cette têtes. « Non, je suis belle avec mes cheveux bouclés. J'ai une autre euh, solution que juste de passer le lisseur ou d'aller faire un lissage. » En plus, qui te fout le concert avec, euh, voilà, tu vois. Mm. Oui, apporter de la diversité. Et j'adore les filles aux cheveux crépus, les filles aux cheveux frisés, aux beaux cheveux bouclés, je trouve ça magnifique et du coup je me suis dit bah non en fait je suis sûre que plein de filles enfin je, je précise filles même si c'est plus global je pense aussi aux garçons mais euh, je trouve que l'injonction elle est plus là pour les filles qu'elles se disent ok je peux, c'est pas si compliqué il faut juste que j'apprenne comment faire et bah ok je peux y arriver en fait je peux être canon et après si j'ai envie de me lisser les cheveux bah ok c'est que des cheveux mais j'ai cette possibilité là et avoir
0: des modèles aussi je trouve que toi tu fais partie un peu d'une ère de créateur et créatrice de contenu où chacun venait apporter sa singularité. Là où avant, c'était des modèles très lisses, tout le monde se ressemblait un petit peu... Euh...
2: Je suis d'accord avec toi. Ouais, 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 tout Et tu
0: euh, as reçu des commentaires négatifs dans ton parcours de mettre en avant la diversité
2: J'ai pas du tout de souvenir d'avoir des soucis par rapport à ça, mais par contre, euh, à la diversité de ma nationalité, oui.
0: Ah ouais, pourquoi
2: <rire> euh, bah, Dès que j'ai commencé à... Tu sais, parler de, du fait que je suis algérienne, euh, je ne le disais pas au début. Tout, au début, pour moi, c'était pas important. J'étais là que pour les cheveux. Et un jour, comme ça, en story, de temps en temps, je parle de ça. En fait, il y avait un match de l'équipe d'Algérie. et Il euh, faut savoir que de base, je suis une grande fan de foot. <rire> je dis de base parce qu'après la dépression, j'ai beaucoup arrêté. Ah ouais Ah ouais ah, Ça faisait
0: partie des sujets que tu Ouais,
2: parce que ça me provoque trop de. Ouais <rire> Aujourd'hui, ça va mieux. mais Je comprends. Bah, on ouais, j'ai déjà pleuré. <rire> euh,
0: quand l'équipe de la Colombie a perdu en 2014, ouais, ouais. je m'en souviens. <rire>
2: c'est chaud. Ouais. Quand tu es fan de ça, c'est dur. Ouais. Bah, oui, j'ai arrêté. Là, ça va un peu mieux. Je re-regarde, mais plus comme avant. Et euh, bah, dès que je partageais et tout, bah, wow, des vagues de désabonnements. Mais du coup, au début, tu te dis ça, hasard. J'arrive pas à expliquer. Alors, euh, on va dire qu'en France, c'est spécifique, par rapport à l'Algérie spécifiquement. Ouais, le drapeau d'Algérie euh, donne une image un peu péjorative de personnes violentes, de personnes mmh. un peu... Enfin, voilà... Et puis, il y, y a un historique. Je sais pas si tu connais oui. un peu l'historique de la colonisation, tout ça. Donc, compliqué. Aujourd'hui, surtout avec l'islamophobie claire actuelle, donc je te raconte pas. quand je. En fait, il faut savoir que je suis musulmane mm. et je fais le ramadan. Donc quand je partageais en story que je faisais le ramadan, pareil, vague de désabonnement. Ah, oui ah ouais, énorme. Enfin tu te dis genre j'ai rien fait de grave en fin de compte à part juste être toi-même. C'est ça. Euh, en fait, je peux comprendre si je prends position sur quelque chose. Ça, je l'accepte. On peut être différent sur des sujets politiques ou d'autres sujets mais juste dire que tu es algérienne ou juste mettre un drapeau d'Algérie ou dire que tu fais le Ramadan, je vois pas qui qu qui pourquoi Pourquoi vous partez comme ça genre en mode c'est une haine non je je peux pas et vraiment euh, avant d'en parler, j'ai pris le temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est un hasard. Mais tu sais, j'ai pris des dates, parce que tu as les stats. Ouais. Et en fait, tu vois les dates où tu. Il y a la story. Un jour, je me suis amusée à faire ça en story je... pour dire que non, je ne suis pas du tout quelqu'un de victimaire. Je déteste ce statut. Moi, ce n'est pas mon objectif dans la vie. Mais regardez, ok, je vous montre les jours où j'ai partagé. Juste, il euh, y a un match d'Algérie où je vous ouais. dis oui, je viens d'Algérie, machin. Et regardez le pic de désabonnement. Genre, au bout de cinq fois, est-ce qu'on dit que c'est du hasard Non, ou... non, c'est des faits, quoi. <rire> c'est ça. <rire> Donc, oui, clairement. Euh... Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'assumer mes à 200%. Pour moi, c'était pas question de cacher qui ouais. j'étais, euh, juste parce que les gens se désabonnaient. Non, c'est. et tout ça dramatique. Je dans ma bio, tu ouais, sais, <rire> ouais,
0: je l'ai vu. Je trouve ça dramatique euh, la fermeture d'esprit de certaines personnes. Ouais, de fond. Ouais. Parce qu'au contraire, enfin moi, qui suis aussi issue de la diversité, je trouve que c'est une force de la France de pouvoir suivre des personnes. Tu vois, moi, je suis euh, ni musulmane, euh, mais suivre des gens qui font le ramadan. Moi, je, je suis hyper empathique de découvrir d'autres cultures, de je trouve que c'est un, un super joli symbole, un super joli moment. Donc je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui voient ça comme une attaque ou ouais, comme quelque chose de négatif.
2: Comme tu dis, hein, c'est la force de la France. Moi, ce que j'adore ouais. en France, il y a vraiment tellement de personnes différentes. Mais Je pense qu'il y a des gens euh, qui sont... Ouais, je sais pas. Généralement, c'est des gens un peu reculés, pas forcément en Ile-de-France, oui. qui voient juste ça via la télé, via les... C'est vrai que la réalité de Paris infos, est voilà. différente. <rire> Et qui voient peut-être que le, le côté mauvais qu'on quand leur montre ouais. à la télé. Je sais pas. Écoute, euh, j'espère que c'est une minorité, même si malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais mmh. voilà. <rire>
0: bon, on va passer à une touche plus fun, <rire> parce que ces sujets sont bien trop tristes. Ouais. <rire>
1: ok, du coup, bah, touche plus fun, parce que je suis l'élément drôle de ce duo, Nina, <rire> au cas où tu n'es pas compris. Euh, du coup, moi, je vais passer une partie pour détendre un peu l'atmosphère, qui est une partie
2: « je ». <rire> ah, trop donc, bien. Il y aura deux, deux jeux. <rire> okay.
1: Le jeu numéro 1, euh, on va repartir sur euh, l'instinct et tes réponses premières. Donc, <rire> okay. euh, ce que tu avais, adoré. Hein. <rire> <rire> que <t> avais <rire> adoré au début de ce podcast <rire> revient maintenant avec des questions différentes, évidemment. Alors, es-tu prête à écouter yes. mes questions Vas-y. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu choisirais entre les secrets de Loli au in her care
2: Oh my god, ah non, <rire> tu peux pas faire ça. <rire> <rire> Il faut choisir. Instinct,
1: hop là. Première okay, réponse bad. qui te vient en tête
2: ah, c franchement, c'est difficile, <rire> c'est trop dur. Mais je, bah oui, une haircare parce que j'ai créé une gelée avec eux. Donc bah euh,
1: ouais. oui. Aucun, aucune méchanceté pour les secrets de Loli oh ouais. là-dedans, ah évidemment. Non, non, c'est
2: dur. J'aimerais dire le les sait. deux. Les bah deux,
1: bah oui. <rire> ok, les deux, mais une haircare. Voilà. <rire> Est-ce que t'es plutôt cheveux curly ou wavy
2: Plutôt curly. <rire> plutôt curly. Même frisé. <rire> ouais. <rire> J'adore, plus ça boucle, plus je suis fan.
1: Ouais. Moi, j'ai les cheveux très wavy et je trouve ça compliqué à gérer.
2: Ouais, c'est voilà. Je trouve que curly,
1: c'est plus, plus facile d'arriver à un beau
2: curly qu'un beau wavy. En fait, le wavy, euh, oui, je suis d'accord, enfin, c'est un peu le entre deux, tu sais, c'est pas lisse, c'est pas bouclé, du coup, tu te sens un peu entre ouais. deux. Je suis d'accord avec toi. Voilà,
1: oui. ok. Donc, je suis d'accord avec cette curly réponse. Ouais. <rire> Alors, la chaleur sur les cheveux pour ou contre, à contre. Ah, contre. Bah, c'était sûr. Ouais. Se lisser les cheveux pour ou contre
2: euh, si ça n'abîmait pas, je serais pas contre. Okay. Mais ouais, je suis contre parce que ça abîme. Ouais. Mais de temps en temps, ouais, non. Tant Et... que c'est pas une injonction, tu vois. Genre... Ouais.
1: T'as des, as des <rire> manières de se tisser les cheveux qui sont moins. Euh...
2: Ah, tout dépend des types de cheveux. Oui, pour toi, oui, facile. M moi, ouais. c'est une catastrophe quoi. Donc... <rire> <rire> mais non, j'ai peux... besoin de tes conseils. Il y a pas de souci. On <rire> fait une routine quand tu veux. <rire> mais oui,
1: grave. <rire> euh, pour une journée de détente, plutôt sport ou spa
2: Oh là là, spa <rire> Spa Ouais, okay. détente pour moi c'est spa.
1: C'est spa. Ok, très bien. Et si c'est sport, c'est plutôt sport à la salle ou à la maison À la salle. Ok, trop cool. Ouais, je pense que moi aussi en vrai. Ouais. Alors après Nina Food and Fun, est-ce que tu lancerais un Nina Food and Run
2: Oh my god <rire> Pourquoi pas
1: Ah, je viens de lancer un nouveau concept. Je <rire> ouais, ah, suis trop contente. Euh, couscous, avec ou sans merguez Oh, Et que sans... penses-tu de l'avec
2: un oh non, sans. De temps en temps, mais sans. Ouais. ouais.
1: Est-ce que c'est un, un scandale, le avec
2: Non, pas du tout. C'est pas du tout un scandale, mais c'est pas du tout originel. Oui, c'est pas du tout quelque chose qui se fait dans nos pays, pays ouais. en fait. Ça a été plutôt inventé ici. Oui. Mais aujourd'hui, non, c'est pas du tout scandaleux. C'est pas comme ouais. l'ananas sur la pizza, non.
1: <rire> oui, c'est plutôt légumes. Euh... Ouais,
2: c'est non, nous c'est merguez frites, généralement. Ah oui. Ouais. Ouais. on okay. fait enfin un couscous. Après, ah, euh, je t'avoue que oui, on, on le fait de temps en temps. On rajoute des merguez. Mais ouais. Euh, non, c'est pas. Oui,
1: vous avez quand même récupéré le truc euh, de la France qui du coup, a été re-exporté. Euh... <rire> exactement. Trop cool. Et dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'artichaut J'adore ça. <rire> référence à notre nom <rire>
2: je kiffe euh,
1: écoute trop cool est-ce qu'on passerait pas au jeu numéro 2
2: euh, je ne sais pas, je ne sais pas entre... si on peut appeler ça un jeu c'est quelque chose, chose de
1: ludique mais ah, on rentre dans un truc un peu plus sérieux quand même ok alors sur cette feuille, bon là tu es en train de la découvrir mais je pense que j'ai vite de comprendre de quoi il s'agit.
2: Ok, bah, ça, ça commence bien déjà avec le titre.
1: <rire> oui déjà, okay. alors tu risques de pleurer.
2: Mais oui j'aime <rire> pas, juste déjà c'est bon, j'ai envie de pleurer déjà.
1: <rire> voilà, en fait on voulait te faire pleurer dans ce podcast. Donc non, en vrai donc cette, cette feuille c'est une, une potentielle lettre que t'écrirais à tes deux filles. Mm -hmm. Donc on a pré-écrit la lettre avec des trous. Dans, dans le texte, donc je pense okay. que tu as compris. Et du coup, nous, ce qu'on te demande de faire là, c'est de juste euh, instinctivement remplir ces trous-là et de le lire d'une traite. Donc, pas forcément ah ouais de... Voilà. Okay, okay, donc, tu, okay. lis le, tu lis la lettre et dès qu'il y a un trou, ce qui te vient en tête, tu le okay. mets. Voilà.
2: Moi, je vais essayer. Et Mais pas... tu peux prendre
1: un peu de temps pour réfléchir. Okay. Euh, <rire> bon, le début,
2: c'est un peu euh... voilà. C'est intitulé « Lettre à mes filles mmh. ». Bon, on a précisé que j'avais deux filles. Ouais. <rire> Mes chères filles, aujourd'hui, vous avez 10 et 6 ans. À votre âge, j'étais euh, heureuse. Et si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de kiffer votre enfance. Si je dois être honnête avec vous, mon rapport au corps n'a pas toujours été facile. Non, pas du tout. Vraiment très compliqué. <rire> J'ai regroupé pour vous plusieurs conseils. OK. Concernant l'adolescence je dirais euh, accepter cette difficulté, ne pas hésiter à m'en parler parce que je suis passée par là et se dire que c'est juste une phase et que ça va passer. Concernant la vie d'adulte, essayez de ne pas trop se prendre au sérieux. <rire> Aussi, essayez de kiffer un maximum. Concernant le rapport à l'alimentation, euh, prenez du plaisir, vraiment. Point. <rire> oui. Concernant le rapport au sport, oh là là, hyper important. Priorité dans votre vie, mes filles, c'est trop important. <rire> si un jour vous vivez l'expérience de la maternité, sachez que ça va bien se passer. J'espère qu'avec vos enfants, vous saurez vous épanouir. Mais si un jour vous doutez de vous, sachez que bah déjà j'espère que je serai là. <rire> Et ensuite, euh, sachez que c'est totalement normal. Tout le monde doute. Vous n'avez pas à être des mamans warriors. Soyez juste vous-même. Voilà.
1: Tellement belle fin, <rire> belle phrase pour terminer euh, cette lettre. C'est émouvant quand même, un peu, non <rire> enfin, C'était un jeu, mais euh, moi je vais <rire> chialer en fait là. Donc, euh, est-ce qu'on peut s'il vous plaît, <rire> hein, hein, hein. quelqu'un peut m'emmener un mouchoir, s'il vous plaît <rire> non. non, mais c'était trop mignon. J'ai adoré toutes les réponses. De toute façon, bah, c'était sûr que tout ce que tu allais dire allait être beau. T'as l'air d'avoir euh, une vie, une, une, une relation tellement euh,
2: mignonne avec, euh, ouais. avec tes deux filles en fait. Ouais, je que... Franchement, ouais. je kiffe. Je dis pas que c'est tout, tout beau, tout rose. Hein. Bah non, je bah crie souvent. Hein. Mais, mais qui ne crie pas <rire> Mais euh, ouais, non, je j'adore. Ouais. Vraiment, je suis très bien. épanouie avec elle.
1: Et ben bah voilà, peut-être passons à la suite pour sécher un peu nos larmes. Enfin, <rire> ou pas, hein, parce que. <rire>
0: Suite et fin. Merci Nina, c'était hyper émouvant. Pour conclure ce podcast, on voulait passer à une partie conseils. Beaucoup des sujets qu'on a abordés sont tabous. Sur quoi est-ce que tu aimerais qu'on mette davantage la lumière
2: mmh, La dépression.
0: La dépression ouais. De manière générale ou postpartum spécifiquement euh, Non, de
2: manière générale parce que je me suis rendue compte que... Oui, c'est vrai que postpartum, c'est important d'en parler. Mais je me suis rendue compte que c'était pareil. Parce que quand j'ai échangé avec d'autres personnes qui faisaient juste une dépression, c'est un peu le même... On rentre dans le même trou noir. Oui. mais oui postpartum parce que bah, c'est important que les mamans se rendent compte qu'il ne faut pas culpabiliser d'être en dépression après avoir euh, mis au monde un enfant parce que c'est ça, être en dépression après, après être devenue mère c'est une culpabilité monstrueuse, oui, Je j'ai tout le bonheur euh, il est ouf enfin, c'est de ma faute, donc on culpabilise et non, c'est une femme sur six en moyenne ah ouais? Ouais, c'est beaucoup en fait. Je savais pas que c'était autant. Ouais, hein. c'est énorme. Non. Et c'est bête parce qu'on n'est pas au courant. Et euh, le problème, c'est que les mamans, généralement, enfin, bon, je l'ai vécu, on a honte d'en parler parce qu'on ben, a peur d'être jugés. Et euh, du coup, on se retrouve vraiment toute seule et on ne sait pas que beaucoup d'autres personnes sont comme nous. Donc, euh, et ouais, quel conseil
0: tu donnerais à une femme qui passe par là? Donc, consulter? Comme Comment on une... s'en sort en fait concrètement
2: À consultation, mais alors là, c'est vraiment numéro un. J'ai parfois des abonnés qui viennent me parler, mais je dis, mais allez consulter et surtout, euh, trouver le bon ou la bonne. C'est très oui, important. Il faut qu'il y ait match en fait avec Amis le thérapeute. Si, si ça ne match pas, ça, ça f... parce que je sais que beaucoup abandonnent en mode non, c'est pas, non, non, c'est parfois juste pas la bonne personne.
0: Bah, ça peut être encore plus dur. Bon, postpartum, je ne connais pas, mais dépression, en tout cas, problème psychologique, d'aller consulter parce que déjà tu ne te sens pas bien et d'être face à un échec avec le thérapeute que tu as choisi, c'est encore plus dur de se relever de ça pour aller consulter
2: et investir à nouveau Exactement. dans une thérapie. Ça, euh, c'est coûteux, malheureusement. Exactement. Et euh, ouais, donc, consulter, euh, ne pas avoir honte de prendre des anxiolytiques ou des choses. Enfin, c'est une période dans la vie. On en a besoin. Ça booste. Hum. Et après, on passe à autre chose. Et on redeviendra plus fort. Et surtout, garder espoir, parce que je sais que quand on est dedans, on se dit, non mais jamais je n'en sortirai. Bah si, on finit par s'en sortir, mais faut juste
0: euh... ouais, être fort ouais, et il bon, on... il y a aussi plein de numéros d'urgence qu'on mettra euh, peut-être ouais. dans les notes du podcast si jamais on ne peut pas consulter ou en cas d'extrême oui. urgence, euh, auquel on peut se référer. Est-ce que tu as une femme ou plusieurs qui t'inspirent et pourquoi
2: Ouh, il me prévenir avant ça. <rire> <rire> oui, alors, oui, clairement il y en a une, c'est ma grand-mère. Oui, elle était incroyable. Comment elle s'appelait Zora, elle est vraiment incroyable. Moi je l'appelais maman. On l'appelait tous « maman ». Et euh, en fait, c'est une femme très forte qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, euh, sachant qu'elle a perdu bah, son mari, qui est mon grand-père, euh, durant la guerre, euh, mm. la guerre entre l'Algérie et la France. Elle est du coup devenue veuve, maman de trois filles, très tôt. Bah, elle a su faire face à tout ça et s'en sortir. Elle a été vraiment très très forte, c'est de travailler, aller dans les champs, euh, et euh, elle a gardé énormément de bonté. C'est vraiment une mamie, oh là là, c'est genre, vraiment, elle transpire la bonté. Vraiment... Je vois ce que tu veux dire, j'avais <rire> la même. Ah, voilà. Et
0: euh... oh, les larmes montent, fallait bien que ça arrive à un moment donné. Mais c'est bien de, de lui donner vie à travers ses, ses paroles ouais. dans le podcast. Carrément. C'était une vraie femme forte.
2: Ouais, de fou. Ah, Et vous... Vraiment, ouais. Non, je vais pleurer, il ne
0: faut pas que tu pleures sinon je vais pleurer et moi, elle va pleurer et on va tous pleurer
2: c'est un exemple que ouais, j'aimerais bien être comme elle être forte mais euh, jamais perdre ma bonté peu importe les épreuves donc euh, ouais, elle, elle m'inspire énormément
0: voilà. ouais, merci pour ces belles paroles
2: j'ai bien fait de ne pas mettre du mascara <rire> on devrait prévenir c'est ça, ne pas mettre de mascara <rire> voilà. ouais. quand vous venez au podcast <rire> voilà
0: Qu'est-ce que tu as mis en place, aujourd'hui, qui t'aide à avoir un meilleur rapport au corps
2: euh, Déjà, je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'essaie de ne pas culpabiliser quand je mange. Parce que oui. j'ai peur de débloquer tu sais, des TCA ou des choses bien comme sûr. ça. Pas de régime, deux. Mais pas de régime ne veut pas dire ne pas faire attention. Oui. J'adore me faire plaisir. Tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, alimentation égale plaisir. Mais je sais aussi équilibrer. Par exemple, j'ai remarqué que dans, quand je regarde des vidéos de TikTok, les gens, leur placard... Sont remplis de bonbons, de gâteaux, de sucreries, de machin. Et je dis, mais chez moi, c'est pas comme ça. Et c'est là que je me rends compte quand même que mon rapport, il est sain à l'alimentation. Même si j'adore me faire plaisir, tu sais, manger un tacos, un grec, un machin, de temps en temps, j'ai <rire> aucun problème des frites, manger raclette gras. Mais globalement, les sodales et tout ça, ça fait pas partie de ma vie. J'ai une machine pour faire de l'eau pétillante. Tu sais, c'est mon plaisir de la vie. <rire> mais interdit pour moi de juste me dire ah j'ai mangé trop de chocolat oui. trop de machin juste me dire c'est un peu trop peut-être on va faire attention mais pas de culpabilité c'est fait c'est fait on passe à autre chose voilà. c'est une question
0: d'équilibre quoi exact. autant dans le plaisir que dans le sein exactement trop bien avant dernière non il reste trois questions est-ce que tu as une ressource à partager une personne à suivre sur les réseaux un podcast à écouter un livre à lire quelque chose qui toi t'a aidé
2: euh, bah, vu qu'on a parlé tout à l'heure de dépression, il y en a un qui m'a beaucoup aidé. Bah, J'écoute plus trop en ce moment, mais énormément aidé, c'est Oui Change Ma Vie. Je sais pas si vous le connaissez. Je connais pas, non. La narratrice est Clotilde Dussoulier. Je sais pas, aujourd'hui, c'est toujours la même. Mais euh, juste sa voix, l'écouter parler, ça me faisait un bien fou. Et elle parle de quoi euh, Développement personnel okay. en général, mais pas en mode gourou. Ça, ouais. Moi, ça, c'est ma phobie, les gourous, c'est nain, machin. Non, elle est hyper douce. Et après il y a des choses peut-être euh, qui vont parler plus ou moins aux personnes mais elle aide dans la vie de tous les jours elle aborde vraiment tous les sujets et moi ça m'a tellement aidée oh là là j'ai écouté ça en 2020 un peu plus tard pas dans ma première dépression ouais. que, bah, je les podcasts, c'est pas... Oui, c'était pas trop ouais, euh, d'actualité. Je pense que ça existait aux états unis mais pas en France. Et euh, en 2020, elle m'a énormément aidée. Elle aide un peu à te développer, un peu... être plus sereine avec toi-même, okay. mentalement, voilà. Et avec ton rapport aux autres, parce que ça, c'est important. Oui. Juste essayer de... Ok, l'autre te fait mal, mais je, je prends du recul. Donc euh, voilà.
0: Trop bien. Euh, complète cette phrase. Mmh. Avant, dans mon corps, je me sentais... Mmh, mmh. Aujourd'hui, je me sens... Mmh, mmh. Et à l'avenir, j'aimerais me sentir... Mmh, mmh.
2: Ok. Avant, dans mon corps, je ne me sentais pas en sécurité. Un insecure, je ne sais pas comment le dire. Ouais. Hein. <rire> Aujourd'hui, je me sens prête à l'être. Et demain, j'espère que je le serai.
0: Trop bien, bah, c'est ce qu'on te souhaite. <rire> et dernière question corps d'artichaut, ça t'évoque quoi
2: Oh my god <rire> je, Déjà, j'ai adoré le terme. <rire> dans mon corps d'artichaut, déjà, il n'y a pas un seul corps. Ça me parle, ça fait un peu un corps doudou. Ouais, c'est vrai. Et c'est le corps de chacun. Ça m'évoque ça. C'est doudou, le corps de chacun, il n'y a pas un corps parfait ou on s'en fiche. En fait, c'est tous les corps et c'est chacun notre corps. Quoi. <rire>
0: Trop bien. Bah, écoute, merci Nina de t'être prêtée au jeu, de t'être dévoilée. C'était un... un podcast et un sujet, je pense, très émouvant. Et aussi, euh, je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Comment tu t'es sentie à notre micro
2: trop bien, franchement
0: <rire> j'ai kiffé <rire> bon bah merci Nina
2: merci les filles
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Cord Artichaut jusqu'à la fin si vous pensez qu'il peut aider à déculpabiliser plus de monde, n'hésitez pas à le partager autour de vous, pour ne pas rater les prochains épisodes n'oubliez pas de vous abonner
0: et pour nous soutenir dans ce projet, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast
1: merci